0: Привет, и добро пожаловать на подкаст «Папа и Герман».
1: Это наш юбилейный выпуск, сороковой по счету. Сегодня мы расскажем сказку, почему в мире не должно быть границ.
0: А после сказки вы услышите сразу два стихотворения, которые нам прислали Костя и Олег.
1: А ещё есть новость от Дани, который переехал в Грузию.
0: Ну а сейчас сказка. Сказка.
1: Мик, у тебя есть мечта?» – спросил один небольшой черный муравей у другого небольшого черного муравья.
0: – Конечно есть, – не задумываясь ответил Мик.
1: – А какая? – не успокаивался Тик.
0: – Мы же с тобой знаем, что на планете живет много разных видов муравьев.
1: Подожди, подожди, можно я перечислю?
0: – Давай.
1: Черные муравьи, рыжие муравьи, муравьи фараоны, красногрудые муравьи, африканские муравьи стриатула. Надеюсь, правильно выговорил их название. Они, кстати, лучшие охотники на термитов. Как только муравьи стриатула приближаются к термиту, поворачиваются к нему брюшком и распыляют ядовитое вещество.
0: Да, муравьев огромное количество видов, больше 15 тысяч. Но самое удивительное и самые необыкновенные из них, конечно же, мы Черные муравьи! С гордостью произнес Мик. А, ну давай вернемся к моей мечте. Так вот, нас с самого детства учат, что муравьи вокруг нас, ну, те, которые на нас не похожи, а значит, не такие классные, как мы, вот эти самые муравьи только мечтают напасть на наш муравейник. Поэтому моя мечта подняться так высоко в небо, чтобы увидеть все места, где сидят эти непохожие муравьи, нанести эти места на карту и построить возле домиков похожих на нас муравьев, Огромные стены границы, чтобы они никогда не смогли подойти к нашему муравейнику. Вот.
1: Какая необычная у тебя мечта. С границами не уверен, но подняться высоко в небо – это точно здорово. Может быть, осуществим это? Как? Построим большой воздушный шар, который унесет тебя высоко-высоко. Давай. И муравьи начали строить. Первым делом стали собирать корзину, которую решили прикрепить к шару. Корзину мастерили из небольших тонких веточек.
0: Ну вот беда. Возле муравейника Мига и Тика почти не было подходящих веточек. Дело в том, что их муравейник стоял в поле, а из травы строить корзину Миг и Тик посчитали небезопасно. Вдруг порвется.
1: «Может быть, зайдем в лес?» – осторожно спросил Тик.
0: Зачем нам ну, в лес? Ты что, забыл? Там же живут рыжие, не похожие на нас муравьи. Они очень опасны.
1: Ну, мы незаметно зайдем. Быстро возьмем несколько веточек и также незаметно уйдем.
0: А если мы все-таки встретим рыжих муравьев?
1: Ну, скажем правду, ничего не выдумывая.
0: Страшно как-то.
1: Мечта? Вообще-то должна побеждать любой страх.
0: «Хорошо, сказал. Давай попробуем».
1: Только Миг и Тик зашли в лес, они почти сразу встретили рыжих муравьев. «Ай, кромба!»
0: Но на удивление рыжие муравьи не напали на Мига и Тика. Наоборот, как только они услышали про веточки, то сразу предложили им помощь.
1: Оказалось, что рыжие муравьи больше всех знают о деревьях и только и мечтали поделиться своими знаниями с другими муравьями.
0: Объединенная команда черных и рыжих муравьев справилась с постройкой корзины очень быстро. Что не говори, а вместе всегда дела идут лучше.
1: И вот уже через 20-30 минут получилась замечательная корзина.
0: Теперь нужно было найти ткань, чтобы из нее сшить большой шар.
1: Нам нужно идти в город. Вновь предложил решение Тик. На краю города стоит текстильная фабрика. Наверняка там найдем немного ткани.
0: «Но возле текстильной фабрики живут большеголовые муравьи», испуганно произнес Мик.
1: «Надо рискнуть, ведь мечта...»
0: «Да-да, помню», перебил Мик Тика. «Мечта должна побеждать любой страх». Не прошло и часа, как Мик и Тик аккуратно подходили к текстильной фабрике. «Подожди», со страхом в голосе сказал Мик. «Мне кажется, я вижу большеголовых муравьев». «Боже, какие у них огромные головы! Ну и монстры!»
1: «Главное не бояться, главное не бояться!» Сам себе говорил Тик. «Все неизвестное нас пугает, но нужно как-то с этим справиться!»
0: «Как справиться?» – возмутился Мик. «Ты только посмотри, какие они ужасные и свирепые! Наверняка у них любимое блюдо – это черные муравьи-гриль!»
1: «Но мы же их совершенно не знаем!» «Давай дадим им шанс! Попробуем с ними подружиться!»
0: «Ты с ума сошел, Тик!» «Хотя, делать нечего. Попробуем подружиться. Не драться же с ними. Вон их как много!»
1: «Привет!» — улыбнулся Тик большеголовым муравьям. «У вас, случайно, не будет немного ткани? Нам нужно шить воздушный шар и отправиться на нем высоко-высоко в небо!»
0: «Воздушный шар?» — удивились большеголовые муравьи. «Как это здорово звучит!» «Вы наверняка большие изобретатели, раз решились на такое. Мы будем рады познакомиться с такими интересными муравьями, как вы. И, конечно, мы вам поможем. А вы нас прокатите потом на своем воздушном шаре?» Спросил самый маленький большеголовый муравей.
1: «Прокатим, конечно», — улыбнулся Тик.
0: Большеголовые муравьи быстро принесли нужное количество ткани.
1: «И даже помогли все это шить уже через час шар был готов.
0: Микатик Тик посчитали, что им нужно будет 2-3 дня на испытание воздушного шара и пригласили большеголовых и рыжих муравьев к себе в гости в следующий вторник полетать на воздушном шаре.
1: Испытания воздушного шара прошли очень хорошо.
0: Микатик и Тик поднялись так высоко, что увидели, насколько наша планета маленькая. И все границы, которые хотел нарисовать Мик, оказались абсолютной ерундой.
1: «Потому что наш дом – это не маленькая улица или большой город».
0: «И даже не страна».
1: «Наш дом – это планета Земля! Целая планета!»
0: «Сверху это особенно видно».
1: Мик отказался от своей мечты – возвести огромные стены границы. Теперь у него новая мечта – облететь на своем воздушном шаре весь мир и подружиться со всеми муравьями.
0: А сейчас стихотворение, которое прислали нам Костя и Олег. Несколько дней назад наша страна отмечала Великий День, 9 мая. Спасибо большое ребятам, что прислали стихотворение. Слушаем.
2: Всем привет, меня зовут Костя, мне шесть лет. Сегодня я хочу вам рассказать стихотворение она называется «Лучший солдат». Вот как оно звучит. Мы приходим к тебе и приносим цветы. Скромный да от друзей, от ребят. Мы клянемся тебе, край родной, Так любить, как любил неизвестный солдат. Вчера мне рассказывал дедушка Женя, Отряд партизанский попал в окружение. Осталось у них 18 гранат, один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов. Все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями. И крикнул мой дедушка, родина с нами. И все побежали навстречу врагу. И стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались, а смерть забыв. И вот удалось совершить им прорыв. Сквозь лес по болоту они уходили, а деда не далью потом наградили.
0: А дальше история от Дани. Не забывайте присылать нам свои новости, и мы обязательно их опубликуем. Спасибо.
2: Привет, меня зовут Даня. Мы недавно переехали в Грузию, вот, и теперь живем в квартире. Вот И у нас тут бли- ближний магазин. Сегодня утром мы ходили там в магазин, там еще на колесе на, на канатной дороге прокатились, и, и еще мы там. Еще мы там увидели пожар, на, годов, на дороге, когда назад возвращались. И, и в магазин мы ходили. Там сначала в магазин. Там, где мы встречали, там, там я рассказал про пожар, там в пожарную позвонили, и там уже потушили пожар. И там просто дом не подпросил с Мойером, и, и там уже на террасе уже огонь был даже, и там половина поляны выгорела, и, и еще там мы ходили в магазин, через магазин мы там видели фонтан красивый и огромные шахматы, и скамейка такая вот много многоэтажная, и потом еще мы ходили в магазин с с утра до самой почти до самой ночи. Двадцать две тысячи шагов прошли.
0: Спасибо и пока.
1: Пока.